0: Whatsapp aliens, vi är tillbaks Det är dags att följa upp samtalet mellan mig, Alicia och Henna där vi får hänga med på några av hennas utomjordiska möten Hur är det att vara en sökare i jakten för att förstå vad det är man upplever och vad det har för mening Hur går hennas reflektioner kring kopplingen till de utomjordiska möten som liknar vad vi identifierar som änglar Idag får ni åka med på en fartfylld resa det blir Transfiguration utomjordiska möten och varelsers utseenden och ni får också ta del av materialet som blev vårt mest råklippta avsnitt hittills med smärre avbrott i uppkopplingen och spontan besök av en sjuåring får ni hänga med på hur det kan vara bakom kulisserna Jag heter Kim tillsammans med Alicia Ni lyssnar på
1: C5 Sweden Podcast Okej, vi är igång online. Välkommen tillbaka Henna. Tackar. Vi provar en ny inspelningsplattform som ska vara bra för remote recording. Det är så enklare att ha engelska uttryck ibland. Men ni som lyssnar, ni härjar grejen. Jag tycker att vi, vi kör igång.
2: Vad ska vi börja? Men vi ville ju jättegärna förra avsnittet komma in på dina utomjordiska upplevelser.
3: Yes. Eh, jo, i förra avsnittet så gick vi in lite på det här första mötet. Där jag blev väldigt rädd, eh, de här långa blå. Mm. Eh, men sen var det ju också det här med eh, att liksom under den här perioden så utvecklades jag ju väldigt snabbt. Alltså det var väldigt mycket så rädslorna kom ju från att saker och ting gick väldigt fort. Alltså man fick liksom aktiverade sinnen, alla så här mediala sinnen alla mina vanliga sinnen liksom blev känsligare så jag började uppleva mer och mer men då så började det ju dyka upp nya liksom tillfällen helt spontant där utomjordingen började visa sig där och då förstod jag inte varför, så det var ju mycket rädsla och grejer och allting, så här, lära mig förstå vad det som händer och vad är meningen med det här, bildar den här kontakten med dem vilket jag har förstått senare men då var det så här att, nu minns jag inte vilken ordning allt hände men jag kan dra en gång som var ganska eh, rolig faktiskt. För att då var det så här att eh, jag stod på toaletten en kväll och eh, skulle tvätta av mig sminket och sådär. Mina barn var ju små då, nu är de ju tonåringar. Så de hade gått och lagt sig tidigt. Min man var färdig liksom, och gått och lagt sig i sängen. Så där står jag själv i toaletten. Dörren står öppen. Så där har vi hallen. Och eh, helt plötsligt så ser jag eh, fyra stycken gula. Typ såna här. Alltså som en gul gestalt. Eh, jag vet jag skrev efteråt till det här med att eh, hologram är ett bra sätt att beskriva det. Det är som att jag, jag ser dem med mina fysiska ögon. Men jag förstår också att de inte är lika fysiska som möbler och allt annat runt omkring. Mm. Eh, och de här gula de lysande gestalterna, de var liksom, vad kan de ha varit, typ 1,40 höga. Och, och eh, jag hoppar ju till och tänkte att, alltså blev ju inte rädd men skrämd. Eh, och så hör jag direkt då när jag rycker till, det första jag hör är då eh, typ var inte rädd vi är här för att hjälpa dig. Och då blev jag ju ännu mer rädd för det kändes så påtagligt. För jag är ju van vid att när jag kanaliserar så kommer det på engelska. Så om jag hör min guide eller när jag har liksom kontakt så känns det. Det är som att jag vet inte om det är valt att det ska vara på engelska för att det är bekvämare för oss. Eller tydligare att det inte är mina egna tankar eller vad det nu är. Men det här var liksom en extern röst. Alltså man hör den så som man hör andra människor runt omkring sig. Och att det var på svenska kändes. Jättepåtagligt för mig. Som var van vid att engelska kändes lite mer på avstånd. Så, <laughs> så att, eh, jag blev ju skitskraj. Eh, typ blundade. Och jag tror jag till och med sprang igenom dem. När jag sprang ut i toaletten liksom. eh, Så även om de förklarar för mig. Att de är där för att hjälpa mig. Eller säger det. Eh, så blir jag ju Och reagerar. Väldigt snabbt på att ta mig därifrån. Istället för att. Stanna
2: och ta reda på mer. Om man säger så. Hur skulle du beskriva de här gestalterna? Såg de ut som typiska utomjordingar? Eller var det ljusvarelser? Eller hur, hur såg de ut?
3: Jag skulle nog säga ljusvarelser. Där och då. Eh, för att jag ser ju inte mer än. Alltså helt ifylld, lysande gestalt. Eh, typ smala, lite långa armar och ben ändå. Men ändå typ... alltså. Känslan av fullvuxna men de var korta. Eh, jag vet inte om jag ska förklara. Jag fick liksom ingen så här ansikte, ögon, eh, inget sånt. utan Det var bara ren lysande energi. Liksom, som en typ som de blåa jag såg. Där såg jag mer bara konturerna. Eh, här såg jag liksom dem mer i mm. men eh, Men sen så har jag ju tänkt att gången efter det här. Så hamnade jag en kväll i sån här, vad ska man säga, inte sömnparalys och inte heller att jag uppfattar att jag riktigt hade somnat. Och då låg jag i sängen en kväll och ligger vaken och ser... Var ska man börja? Det började lite tidigare på dagen. Att jag började känna mycket energi. Mycket närvaro. Framåt kvällen blev det mer. Och jag började känna att det vibrerade i kroppen. Alltså jag hade lite så här olika saker som hände inför det här mötet. Och när jag lägger mig. Och blundar. Så blir jag typ. Paralyserad i kroppen kan man säga. Jag kan inte öppna mina ögon. Men jag ser rummet och allting. Bakom mina ögonlock. Det är som att jag tittar med öppna ögon. Men jag vet att jag ligger och blundar. Och då kommer i mörkret då så kommer en gul eh, utomjording. Eh, alltså gul blank hud, svarta mandelformade ögon. Eh, kommer så här jättenära mitt ansikte. Och börjar liksom bara massa så här ljud. Och jag bara ligger där och kan inte göra ett, ett dugg. Men jag var inte det minsta rädd. Och jag låg där och verkligen så här, wow jag förstår precis allt. Alltså hela min kropp och själ förstod allting den säger. Eh, och liksom jag bara känner hur det när man får healing de, de som vet hur det känns om man är energikänslig när man får healing, de här varma vågorna och det bara pirrar hela kroppen och bara spred sig och eh, det var verkligen så här wow-upplevelse jättekärleksfull, jättebehaglig och i en sån situation så är det en typ av kärlek som inte vi kan riktigt relatera till i det här mänskliga utan det är en helt annan typ av Varm, bekväm känsla. Jag kan inte riktigt förklara det. Men inte det minsta, den minsta rädd denna gången i alla fall. Och eh, jag har ingen tidsuppfattning. Hur länge det här pågick. Men när den då backar bort. Så är det som att jag vaknar, alltså kan öppna mina ögon. Min kropp kan röra sig som vanligt. Och på sekunden så går min logiska hjärna in. Och bara, jag förstod inte ett ord. Jag förstod inte ett ord. Jag fattade ingenting vad var det som hände. Men i den känslan medan det hände. Så var det som att jag förstod precis allt. Sen så kickar ju den logiska hjärnan igång. Men, så att det var ju den första gången som jag kände så här. Shit alltså utomjordingar. Varför är man rädd för dem? Eller liksom så här att det är någonting så här inprintat i hjärnan från uppväxten. Från filmer och grejer där man har en uppfattning om att de är läskiga och farliga. Och det vill jag inte ha någonting med att göra. Men här blev det liksom så här. Förra gången sa de att vi hjälper dig. Nu blev det så här jättebehaglig upplevelse. Och det är där någonstans jag började inse att shit, det ligger nog någonting mer i det här än vad jag har förstått tidigare. Mm. I samband med liksom hela mitt uppvaknande och liksom börjat kanalisera andekontakt och allting annat. Så att allting bara liksom flätade samman och jag började fatta meningen med allting liksom. Och att det här rädslan var någonting jag själv skapade egentligen.
2: Vad intressant, vilka fina upplevelser. Mm. Jag blir verkligen berörd av det du berättar. Till exempel det här när du eh, var när en kommer väldigt nära ditt ansikte. Jag har haft en sån upplevelse och det är en av mina favoritupplevelser. Mm. Alltså, exakt det du beskriver. Och jag gillar det så mycket du säger att det är liksom svårt att förklara allt det här. Sen kanske jag har varit med om liknande grejer. Så för mig i alla fall blir det väldigt enkelt att relatera. Mm. Men jag tycker det är så intressant för kollar man på bevisning för ufos och utomjordingar. Du och jag har mycket kontakt och jag hör ju när du pratar vad många gemensamma faktorer som finns. Till mm. exempel mediala sinnen påslagna direkt. Behöver inte kämpa för det nödvändigtvis. Behöver inte utveckla till taget. De kommer allihopa på en gång. Mm. Ett exempel. Och det är så intressant att det är sådana där små detaljer som man ser att sanna kontaktpersoner har gemensamt. Det är sådana här detaljer jag tror inte folk pratar om som man inte kan därför ljuga ihop. Utan det är detaljer man vet stämmer om man själv har haft kontakt. Mm. Och det är coolt. Så jag mm. bara bekräftar det här. <laughs> hemma is legit. <laughs> Okej, <Okay>. tack. <laughs>
3: alltså det är exakt så jag tänker också. För jag har ju som sagt haft...
2: Nu får vi vänta igen för nu hackar det.
3: Oh, nej, varför? Jag fick ett meddelande, det kanske var därför. Um, nej jag tänker exakt så också för att eh, det är ju lite så som man märker att när man kan viba någon att man typ, ja men det här alltså, man vet, man har de här små sakerna som man typ resonerar med och bara, yes, mm. check out. Ja. och det är
2: underbart att se dig prata om det här för man hör och känner verkligen att du pratar från hjärtat jag försöker och verkligen vill dela med dig. Jag tycker det är jättefint. Så tack snälla hemma för att du är här och berättar om allt det här. Tack för att
3: jag får med. Alltså grejen är ju den också att jag har inte alltid varit bekväm att prata om det här. Jag tror att, att det utomjordiska har varit väldigt stor del av allting jag gör i det mediala. Alltså de har ju varit stor del av kanaliseringen, stor del av healing- alltså specifikt healing, det är det största men också då seanser alltså transfiguration där de visar sig, men jag pratar inte om dem, utan de får jobba i bakgrunden för väldigt många år innan jag kände så här att Oj då vad stort det här var, var det många som pratade om det och varför har jag aldrig tänkt på att jag kanske också ska dela med mig jag ser det kanske genom någonting. Jag har liksom inte tänkt på det, att det faktiskt kan hjälpa någon att känna att skit jag är inte galen. Det finns andra som har känt samma sak, upplevt liknande och som beskriver det väldigt eh, likadant. Och, eh, så det var ju faktiskt inte så länge sedan. Som jag började dela om just de utomjordiska mötena. Och det är ju liksom flera, många, många år efter det första mötet. Mm. Eh, innan jag kände mig ens bekväm med att liksom vara där och så. Så att eh, ja, inte, inte helt bekväm med att prata om det. Men samtidigt så vet jag ju också att eh, det känns ju ändå bra att liksom bara få ut sig allting. Eller så.
2: håller på med andra typer av varelser eller fenomen?
3: Utomgjordingen hade en stor del av allting. Det var bara att jag inte berättade det för någon. Vi säger, om jag hade en healing-klient eller någonting som jobbar med healing- så säger ju inte jag vilka mitt spirit-team är. Mm. Exempelvis. Mm. Uh, men innan de började dyka upp- och man ser de första åren av uh, när alla sinnen kickar igång- liksom, då var det ju mycket personlig utveckling. Mycket så här. vad är det här och vad händer? Varför ser jag det här? Och liksom ta reda på mycket saker- Samtidigt som det var mycket andekontakt var väldigt ofta andekontakt eh, och sen så gick jag igenom en massa perioder av att lära mig tarot, eh, spå händer, kiromantik, kusser mediala cirklar, liksom allt möjligt jag var lite överallt innan jag hittade så här follow your excitement alltså typ det här nu lite, nu har jag mycket erfarenhetskunskap bakgrunden, jag har touchat lite och varit bra på det, det det, det, men vad vill jag och vad känner jag är meningen med allt detta, innan allting liksom balanserades upp
2: och jag började bli lite mer eh, välja vilket håll jag ska gå man säger så det låter som om du har gjort den här riktigt sökare-resan. Vela ta svar. Mm. Du är väl kunde kan jag tänka mig läsa på mycket här. Om massa olika områden.
3: Oh ja. Eh, dels är det för att jag har kommit i kontakt med så mycket människor. Eh, och hört så mycket olika eh, liksom, olika resor. Och eh, sen är det ju också så här att det här sökandet. var ju alltid sökandet att förstå vad jag har varit med om. Mm. Uh, och idag kan jag ju titta tillbaka och förstå varför jag behövde vara en sökare. Dels är det också för att det har gett mig så mycket perspektiv att kunna hjälpa andra. För sen är det andra som har sådana här spontana uppvaknanden och uh, kunda ledning i resning. Där man tror liksom att man håller på att tappa det och bli galen. Vilket jag själv tänkte. Mm. Så att där är man ju väldigt, uh, alltså väldigt mycket sådana personer jag har hjälpt genom åren. Mm. Senaste åren uh, och stötta och vara den personen jag själv hade behövt. Så det är en erfarenhet att ha varit där själv och ha en större förståelse för vad personen behöver och vilket stöd man behöver och sådana saker. Så att allting har ju verkligen en mening. Att det skulle vara jobbigt för mig på alla möjliga sätt var ju meningen. För det har gett mig liksom den erfarenhet jag behöver för att kunna vara den jag är idag. Så att det skulle helt enkelt inte vara lätt för mig.
2: Men det är ju ofta så det som vi går igenom som vi tycker är jobbigt. Mm. När vi triumferar över det, det är ofta det vi ska hjälpa andra med. Precis. Kanske är det svårt att tänka så när man är i det, mm. men när man väl kommer ur det och ser det och kan hjälpa andra, då blir det väldigt befrielse. Exakt. Så. Men jag har en fråga, för nu har jag börjat prata eller höra andra prata om att vissa ser inte någon direkt skillnad på, Jag tänker att det är någon skillnad på änglar, troll och utavgjordingar? Vad är din kommentar på det, här? Um,
3: innan så tyckte jag det var stor skillnad. Jag kategoriserade väldigt mycket av allting. Utifrån vad jag lärde mig, utifrån helt enkelt, från andra. Uh, för att då blev det ju också så här, om man tar ett exempel då. Jag började ju se sådana här ljusvarelser alltså med vingar som kom genom taket. Jag ser dem fortfarande i och för sig varje dag. Så att det, det är typ det jag ser hela tiden. jag hälsar på, de ser jag fysiskt då och då. Det är mer inre kontakt nu. Men eh, om man ser det som jag fortfarande ser fysiskt, det är de här energierna som kommer. Um, oh, nu är det bara ljud sen så att det blir ju svårt att förklara det är själva rörelsen av ett flaxande i energin när den landar. Som Mia när har tänkt. Det här är ah, ängel. Mm. Och det är lite intressant, för då är det också så här, men vad är en ängel och varifrån kommer ordet ängel? Och så börjar man liksom backa tillbaka och gå tillbaka till att, ja men vad var en ängel innan religion då? Eller du vet, man liksom djupdyker och grottar sig i allting. Så att då har jag ju backat tillbaka genom åren till att, vad är det jag egentligen ser och vad är det jag egentligen vet? Mm. Och sen separera att veta och tro är två olika saker. Vad jag tror kan vara en sak men den förändras. Och jag är alltid öppen för förändring gällande tro. Men vad jag vet är ju bara det jag upplevt och kan beskriva. Så då exempelvis använder jag ordet ängel för att folk förstår vad jag menar. Fast ängel kanske egentligen bara är en ljusvarelse. En ljusvarelse kan ju lika väl vara en typ av utomjording med vingar. Mm. Vad vet jag? <laughs> där? Vad, 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 liksom? vad vet vi egentligen? så att, eh, att liksom jag ser liksom, gestalter och att saker rör sig ute i naturen, då kopplar jag gärna med att bara för att jag ser det i naturen så är det naturväsen men återigen, vad vet jag de har liksom, alltså sådär. så att energi är energi eh, saker och ting kan ju ta form, visa sig för mig på ett sätt som är bekvämt eller tryggt för mig för att Någonstans kanske det färgas av att ja, men vi visar oss så här för henne. För det här kommer inte skrämma henne. Och så där. Alltså vad kan vi egentligen lita på? Så att jag brukar egentligen nu för tiden tänka att. När folk sätter saker och ting i kategorier eller förklarar vad det är. Så brukar jag känna mig att spelar det egentligen någon roll? Vad det är. Huvudsaken är att du kan skilja på vad som känns bra och vad som inte känns bra. Och likadant att kunna också förstå och känna. Eh, varför är den här, och vad är syftet med det? det är som de, för mig är det de här större frågorna som spelar roll. Inte om det är en, eh, liksom vad det här är för typ av väsen. Sen har jag ju sett eh, små som flög, eh, vad heter det? Som man såg så här vita små konturer, typ 40 cent- ja, 30 cm kanske. Två, var det två eller tre stycken? En morgon som flög i luften som en energi. Men då var ju också så här att hjärnan går in och bara... ah det där kan nog vara en elva. Men det är också så här... Eller så är det en väldigt liten ängel. Eller så är det en väldigt liten utomhjul. Vad vet jag? Jag vet inte.
2: Men det är ju så vi fungerar. Vi försöker ju benämna saker så att vi ska kunna förklara det. Mm. Men du upplever ändå att det är en skillnad mellan dem? Eller upplever du allting bara samma?
3: Jag upplever en skillnad utifrån det jag ser... Så är det skillnad och likadant om man typ går in på senaste gången jag mötte en utomjording. Så var den väldigt tydlig eller en av de gångerna som har varit tydlig men vi tar, nu har jag jag haft jättemånga så vi kommer inte kunna ta alla. Men om man tar den senaste, det var september 2023 så det är inte så länge sedan. Då hade jag haft seans hemma, nej jag hade haft den här medial utvecklingscirkel hemma. Och så hade jag några kompisar som stannade kvar. Så skulle vi köra underbordet. Andebord, trollbord. Det är sådana som eh, de flesta som lyssnar vet nog vad det är.
2: Tänker jag. Vill du förklara det lite snabbt ändå för de som inte vet henne?
3: Eh, det är ju när man har eh, ett bord. Och så står alla en cirkel runt den. Man har händerna löst på bordet. Och alla sätter intentionen på att bjuda in. Typ nära och kära eller guider eller någonting. Så att. Eller sätta en intention helt enkelt på att man är där av rätt intentioner, kärlek och allting och väntar då tills energin byggs upp för att bordet då ska börja röra på sig. Mm. Och ibland kommunicera med oss genom att lyfta vissa ben och, och sådana saker. Eller dansa eller bara snurra runt och sådär.
2: Hörde ni det? Bord som dansar, ni som lyssnar.
3: <laughs> ja. <laughs> uh, table turning uh, på engelska. Så att det finns lite mer kanske att läsa om. Mm. Men i alla fall. Och uh, då var det så här. Då hade vi kört det här i uh, en stund. Och uh, när alla går hem så ska jag gå och möta min son. Uh, ut på vägen utanför huset. Så då behöver jag gå ut från huset och gå runt längs med våra mur. Och då kommer den så här typ 2,5 meter lång. Och då ser jag konturerna så tydligt. Så jag ser liksom både mun och nästa och ögon alltihopa. Och den här var ju inte lysande på det viset som den blåa och den, de här gula var. Utan det här var mer typ fasta konturer. Lite mer påtagligt. Det var inte lysande eller energi på samma sätt. Utan det var mer som mm, nu ska jag ska förklara som plastfolie i luften. Men ändå konturer. Alltså du ser den. Men Fan. Oj. Nej, ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Men i alla fall, det jag kunde se var att den är 2,5 meter lång. Och den är avlångt huvud. Alltså jättelångt, stort huvud. Eh, och jag vet att man kan typ så här, säkert du vet, googla fram bilder på de sådana här skallar man har hittat. Typ eh, någonstans i Mexiko och sånt där. Och den formen på huvudet. Eh, och den går liksom i profil från huset och över vägen framför mig. Alltså bara några meter framför mig. Och jag blir ju liksom rädd för att jag börjar tänka så här. Istället för att tänka fan, oj nu svär jag ju hela tiden. Eh, vad häftigt. Alltså nu har ju den här varit med och hjälpt till att lyfta bordet säkert. Och det är sådana saker som jag tänkte att jag kunde ha tänkt. Som kom efteråt sen. Men istället så står jag där och tänker så här. Ah shit, undrar om den vet att jag ser den eller ser den mig. Och det är så här, som jag hade med de här blåa. Typ att man blir lite så här. Hur ska jag bete mig? Ska jag fortsätta gå? Eller kommer den gå? eller Kommer den vända sig och titta på mig? Men det gjorde den inte den bara gick liksom så här lugnt förbi. Och, och jag tog ju upp mobilen snabbt ringde och ringde en av dem som hade varit med precis. Så att jag skulle våga i mörkret fortsätta att gå och möta min son. Men, men då tänker jag att den var ju säkert med i själva det här bordsreansen Och där har jag ju tanken på att, liksom så här, att shit det kanske inte alltid andra som är med och hjälper till att lyfta bordet. Alltså det finns ju så mycket mer. Varför har jag aldrig tänkt på det? Och så var det lite intressant då för att eh, min syster var med en gång när jag hade så här transfiguration hemma. Eh, och det var första gången som hon kände så här, jag vet vad du har hållit på med alla år men jag aldrig kände mig redo att fråga om jag får vara med. Och så var hon så här.
2: Vill du förklara först vad transfiguration är för de som lyssnar?
3: Ja just det, vi touchade kanske det lite grann förra gången. Det finns eh, transfiguration, det finns två olika idag kan man säga. Mm. folk kan ju bråka lite grann kring vad man ska kalla det för, det. för mig spelar det egentligen ingen roll. Överskuggning, transfiguration, energibaserad transfiguration, whatever. Då finns det det här som man har i fysiskt mediumskap som är ectoplasma Som kräver total mörker, röd, blå eller grön lampa. Och så här, det här är spiritualistiska gamla England alltså som man har tagit därifrån och men det jag gör kan man se en modernare version eller man säger en lättare light version av det. Men man kräver inte totalmörker, utan det här görs i neddimmat ljus. Även i dagsljus skulle det nog kunna funka tror jag. Eh, och då är det så här att eh, jag medvetet eh, bjuder in så att andar och utomjordingar, eh, vad ska man säga ihop med andlig energi, min energi, alltså min aura och om man ser energin i rummet, alltså den som man har runt hela jorden eh, överallt, alltså, allt det här eh, hmm, manipulerar dem för att göra sig synliga i min eteriska aura.
2: Så det är som när man kanaliserar, kanaliserar många hört att man får budskap att man vidarebefordrar ord verbalt. Mm. Nu är det alltså att de kommer ner och tar den här Första laget av auren Som många ja. kan se runt omkring. Att det är en kontur runt kroppen i energi. Mm. Och den manipulerar dem. Så att du ser ut som att sitta i en utomjording. Då,
3: ja det blir som att det blir en mask över mig. Så de ser inte längre mig. Utan de ser andra utomjordingar. Sina guider. Det har varit allt möjligt. Um, och då är det liksom. Alltså energin i hela rummet kan ju skifta. Det kan ju bli som ett negativt foto. Folk som sitter i publiken. Alltså, eller publiken eller sittarna säger jag. Eh, sittarna liksom, de upplever inte ens rummet som fysiskt längre. Utan de sitter i en hel dimma av gula konturer runt möbler. Och jag ser ut som en utomjording. De ser liksom inte ens mig på 40 minuter. Utan mm. det är allt möjligt. Ibland så kan de liksom byta ansikten sekund för sekund. Och ibland så ser de någon återkommande lite mer fast. Och... Mm. Eh, och sen framåt slutet, ibland, inte alla gånger. Ofta när någon behöver healing. Eh, ja, framåt slutet så är det att det är där någonstans utomjordingar kommer att visa sig om de kommer. Då är det ju ofta i samband med att någon av sittarna behöver healing, till exempel. Det behöver inte heller vara healing mot en fysisk smärta, vilket det är ibland. Mm. Men ibland kommer de och hjälper till att väcka lite minnen i andra så att de upptäcker efter Att de har börjat utveckla sina egna sinnen.
2: Mm.
3: Eh, om det är meant to be. Liksom.
2: Hur ofta skulle du säga att de kommer? Om du säger att de inte alltid kommer. Men hur ofta?
3: Eh, de tre första åren. Så kom de kanske. En till två gånger. Om året. Och då satt jag ändå flera gånger i månaden. Mm. Eh, och nu Senast. Eh, vad blir det? Ja, första tre åren var lite så ibland. Och nu senaste tre åren så är det bara oftare och oftare. Senaste seansen har faktiskt varit varje gång. Mm. Men jag vill inte heller lova det för det är inte upp till mig. Så där säger jag att det inte alltid är så. För att, jag vill inte att de som kommer ska hoppas, se någonting och sen bli besvikna. För att det är så mycket mer bevis i transfiguration som man då missar i den besvikelsen för att se att vi är mer än en fysisk kropp bevis för andevärden seeing is believing du kan inte prata bort det som man kan göra med mentalt medlemskap det är svårare att smälta har du sett det så har du sett det det kan inte fuskas för det är inte total mörker det finns ingenting jag kan göra för att manipulera eller luras alltså det blir en annan typ av bevisföring som är mer påtaglig som jag gillar och därav Vill jag inte heller prata om just den utomjordiska biten i det. Eftersom det blir väl mer en bonus om det händer.
2: Nu vet ju jag att alla som lyssnar kommer bara. Wow, jag vill ha en sittning med henne. Hur bokar man det? Var hittar man det? Ja,
3: det är väl min lilla Facebookgrupp som jag bjuder in mina medlemmar. De som bor i närheten brukar det vara. Vill man åka långs får man ju det. Men jag brukar tänka så här. Alltså, det brukar ofta vara folk som bor i närheten som dyker upp. och eh...
2: Vad heter Facebookgruppen? Ja. Och var ungefär bor du? Du kanske inte vill säga exakt.
3: Jag bor strax utanför Värnamo. I ett li- en liten håla som heter Bår. Eh, och i Småland då. Eh, och gruppen heter... <laughs> Vad var det där för gruppen? Till? Den heter nog Henna. Och så är det nog något bindestreck Och så är det jag tror det står medium och så ett och-tecken och healer Hänna, medium healer annars så är det ju eh, även om man inte eh, behöver inte kanske skicka vem för frågan till min privata eh, för där delar jag inget intressant eh, så där har jag väldigt lite folk men däremot så på min privata när man söker på mitt namn eh, så har jag fastnålat inlägg eller länk längst upp till min grupp så det kanske det är lättare att hitta
2: vi kommer ju skriva i beskrivningen till avsnittet. Det ville Kim säga. Han viftade på handen. Ah. Kim, du ser så himla nöjd ut. Visst kommer du och jag åka ner till henne en dag. Gör
3: det.
1: Oh, det, det, det har alltså suttit tänkt så många gånger nu. Det mm, var mysigt att åka, åka ner till Småland. Och så hälsa på henne och köra någon, göra någon session. Och bara må
2: bra. Verkligen. Ni är varmt välkomna. Tack Kenna. Och jag har en till fråga. Mm. Många kallar ju det du gör för transmediumskap. Och det kan vara väldigt krävande. Många kan må väldigt, väldigt dåligt efteråt. Hur mår du efter som sessioner
3: Jag mår superbra ibland. Och ibland så har det tagit lite mer på kroppen tillfälligt. Men det är ju också så här, man ska inte missuppfatta det till någonting negativt. Det tar inte energi. För så här är det. Det är skillnad på kanalisera och trans. Och trans har olika djup kan man säga du har ju att du är passiv trans lätt trans och sådana saker mm. uh, och är man i lätt trans så kallar jag det för kanalisera uh, och sen lite djupare tillstånd uh, så tycker jag att det går över mer på trans och sen när det blir helt passiv så blir det mer fysiskt medlemskap så det finns lite så här olika uh, där det är lättare att förstå när man sätter lite kategorier på dem man säger så mm. um, och uh, då är det så här att när jag har nått ett nytt djup i min utveckling. Där jag märker att jag är på en ny medveten. Alltså man är i ett förändrat medvetandetillstånd. Mm. Och när jag råkar liksom... Råka, jag gör ju inte. Men när jag hamnar i ett nytt djup. det jag har utvecklats. Då är det så här att min, mitt energifält reagerar ju på det. För den har aldrig känt det innan. Så det blir som att du behöver ställa in en ny radiokanal. Mm. Eh, och när man gör det så kan den fysiska kroppen reagera på det
2: mm.
3: och blandar man in rädsla där mm. så kan det upplevas som att jag kommer aldrig mer göra det här det händer något konstigt jag börjar huttra, hacka tänder jag fryser, jag känner liksom massa så här konstiga känslor och dåsighet och jag liksom tar jättelång tid att komma tillbaka och se rummet och liksom fysiska värden och, och sådär men det är egentligen bara en rädsla vi själva skapar av okunskap
2: men är det här verkligen helt tryggt? För många som lyssnar kommer nog att bara, det där vill jag testa.
3: Är man rädd om man känner så här att eh, det här låter läskigt? Gör det inte då. Follow your excitement. Känns det som att passion, det är ett kul, alltså verkligen så här wow. Prova, men gör det med rätt intentioner. För grejen är också den att finns det gott så finns det ont. Jag har ju lärt mig på min resa att väldigt lätt känna vilken vibration jag ska vara i när jag jobbar- och hur jag hanterar negativa energier
2: mm. så
3: jag tror att dels behöver man ju vara väldigt medveten om vikten i intention mm. din intention i allting du gör är otroligt viktig skulle jag säga
2: att exempel <laughs> är det jag som kan nu?
1: för mig har du rullat på bra? Är jag tillbaka? Ja. Jo.
3: Nej, jo, kanske. Ja, för, mig det... för dig, men inte Alicia, eller? Alicia verkar inte höra oss.
1: Mm. Men hon, hon syns.
3: Mm. Vi är kvar, nu skrev hon, är ni kvar? Hon försvann. Vi försvann helt för henne, tror jag. Mm. Mm.
1: Men hon syns ju.
3: Uh, det blir mycket att
2: klippa och klistra sen. Ja. Mm.
1: Åh,
2: yeah. <laughs> oh, nu! Ni fristar för mig, hör ni mig? Ja. Yeah. Men gud vad konstigt, jag hör ju inte er. <laughs>
3: <laughs> Vilken tur hon är inte bäst med av
2: Fungerar det mellan er? Ja. Ja. Okej, men jag undrar så här, jag har några följfrågor. Kan jag skriva de här i chatten? Mm. Så får du ställa frågorna, Kim. Okej. Första frågan är, du ska givetvis prata klart om det du pratar om. Så nu pratar du om, är det tryggt för att prova på det här? Men vi ska komma tillbaka till din syster. Hon visste att du höll på med det här. Berätta klart historien. Yes. Och sista frågan är, varför upplever du att just du har fått kontakt? Yes. Klarar du det här, Kim? Det är mina tre frågor. Bra. Så avslutar ni det här. På egen
1: hand. Stoppen. Vad spännande då?
2: Ja,
3: då kör vi.
1: <laughs> eh, ja, du får jättegärna eh, eh, okay. fortsätta din story. Ja. Där det var.
3: Jag gör så här att jag avslutar det jag sa nyss då. Eh, då tänker jag så här. Att... Vänta,
1: låt, stopp. Eh, to... Hjälta, kom. Har du slagit i näsan? Hämta papper, kom. Men det är ingen fara i ätet. det är bara lite näsblod. Oj. Ursäkta. Ja, det är ingen fara. Kom i det
3: är ingen fara. Kom och sätta hem. Kom. Åh, hon slagit sig.
1: Ja, du säger hej. Hej. Hon <laughs> inte redan, hej hej. hej,
3: hej. Hej, hej. Vad heter du? Lexi. Är ah, viktigt. vad fint namn.
1: <laughs> har du pillat dig i näsan, kanske? Mm. Vad tänkte jag tänkt säga, Michetta, när du kom? Vad det? Vad? Har du glömt bort? Då var det inget viktigt, då. <laughs> Vi bara komma hit om du kommer på det. Ja. Eh. Så, så, ja, eh, okay. Okay. Nu, varsågod
2: Nu,
3: okej okay. yes. Då var det det här med om det är farligt eh, Då är det så här Jag tänker alltid så här att Så länge man följer Sin passion eller det som känns Så här exciting Och man följer sin intuition Och utan rädsla så att man liksom Jobbar emot sina rädslor Så är det också så här att Jag har en stark tro på eget ansvar Att allting sker av en anledning så om någon skulle prova på det här och ha en jätteobehaglig upplevelse. Så tänker jag att allting ändå är någonstans en lärdom. Alltså man lär sig av allt hela tiden. Så att jag är med sån här typ att känns det som att shit det här är någonting jag verkligen vill prova. Gör det med rätt intentioner från hjärtat och att det känns bra. Och ja, kanske till och med med en kompis. Alltså sådär skräm inte upp dig själva om man ska så här prova typ mirror scrying alltså spegelskådning exempelvis som är liknande. Det är ju många som provar det då som en första grej men då är det också det här att man kan skrämma upp sig själv om man är ensam. Jag var på min första transkurs för många år sedan och då frågar jag läraren samma sak alltså, fast jag frågade med i perspektivet att eftersom jag inte var rädd så jag satt och gjorde det här i spegeln dagligen. Det blev som en meditation för mig. Uh, och gjorde det här alltså väldigt mycket ensam. Och då så säger läraren så här. Man ska inte göra det här ensam. Det är en sån big no-no. Och då blev jag så här. Hmm, Okej, okay, varför? Varför ska man inte göra det här ensam? Och då, var, då för jag mig ett svar att det kan vara farligt. Och det kan vara bla bla bla. Och då svarar hon för att man kan bli rädd. Och då var jag sådana här, okej okay, så om rädsla är det enda som gör att du rekommenderar att man inte ska göra det själv. Då är det ju egentligen inte så farligt för rädsla skapar vi själva. Alltså man går in lite i fel vibe när man gör det. Så att det är väl mer de sakerna jag tänker att man ska tänka på. Kanske kan vara bra att vara med eh, i en seans som någon annan håller som har lite erfarenhet och kan förklara de här sakerna innan man provar själv. Så kan vi se. säga alla lyckas ju inte själva heller innan man har själv suttit i energierna, upplevt energierna för att lättare själv kunna eh, återuppleva en känsla eller en vibration man redan har upplevt innan. Så att det kan vara lite så här olika för alla. För vissa fall är det väldigt naturligt och för vissa eh, lyckas de inte alls fast de provat år efter år. Så det, det prova om det känns kul, så, tänker jag. Eh, ja. Och sen tillbaka till, vad, vad skrev Alice där? Eh, om det här med storyn med min syster då. Då är det så här att eh, min syster vet vad jag håller på med. Och min familj och alla har stöttat mig i hela den här resan. Alla mina vänner, familj, alla vet om allting med mig liksom så. Och stöttar mig och sådär. Så det är bara att de själva inte riktigt varit... Eh, varit eh, man de har stöttat mig men de har själva inte liksom så här frågat om de, de får vara med i seanser och sådana saker. Men min syster gjorde det faktiskt förra året. Eh, och hon var med och hon tror inte på utomjordinga. Eller tror, men hon är med så här. Jag, ser, jag tror det när jag ser det. Alltså den inställningen till det. att Det, det, det har varit för mycket för henne att ta in den biten av min resa. Liksom, att det här utomjordiska känns för främmat för någon som aldrig haft en egen upplevelse. Eh, mitt första UFO 2004 såg jag tillsammans med henne och det var nog det enda i så fall som hon har haft så och eh, under den här seansen då transfiguration, då ser hon den här utomjordingen med huvud med sina egna ögon och då blev det så här shit, det den jag såg ut alltså, den såg jag ju sen ute på vägen och eh, det var ju väldigt intressant för det liksom hennes allra första möte med något utomjordiskt. Där hon inte kan prata bort det för hon ser det med sina egna ögon. Hon kan inte skapa det från sin fantasi eller från någonting hon vet. För hon är inte påläst, hon kan ingenting om det här. Liksom så. Och, och också det här att hade jag skapat det med min egen fantasi då hade det ju inte sett ut så där Alltså det är lite den som många brukar tänka. Och det är ju så jag själv också har tänkt att. Alla gånger jag har mött utom eller sett, det kan ju inte vara en hallucination eller att min hjärna har hittat på det. För då skulle det ju se ut väldigt annorlunda, tänker jag. Och sådär. Mycket sånt.
1: Ja, och det, det relaterar också direkt till äm, den här bilden ä, många har på grund av liksom, ä, media och filmbranschen. Att utomhjulet primärt ska vara liksom, vill oss illa, att vara onda.
3: Mm, precis. Det är också
1: en så här förutfattad mening. Men in black. <laughs> ja, men, exakt. Eh, så va, men, va, va, hur eh, har hon resonerat kring det? Och hur har det påverkat henne? Tror jag.
3: Um, alltså hon tyckte det var intressant. Jag ringde henne några dagar senare och frågade om liksom har hon hade hunnit smälta det här. Och, så? och hon sa att hon hade liksom bearbetat det i huvudet, att hon har sett det hon har sett. Mm. Jag minns inte ordagrant vad hon sa men hon tog det väldigt bra men hon tyckte det var svårsmält ändå och ingenting hon liksom pratade om vidare så kanske hemma eller Men det blev lite det är väl en personlig upplevelse man tar med sig jag kanske inte pratar jättemycket om för många. Nej, det blir Och sen också var det ju så att när jag såg i september den här med avlångt huvud då direkt går ju min hjärna så här min syster har sett den här på mig. Så den har ju varit hemma hos mig innan. Det var också en sån grej som man typ bara kittar Det följer en röd tråd. När man har upplevt. Eh, alltså när man kan relatera till olika upplevelser. Man kan knyta samman dem liksom. Alltså det ger ju en självbekräftelse. På att man är liksom inte galen. Även om man redan jag kanske redan insett att jag inte är det. Men det är ändå skönt att få de här små punkterna av, av bekräftelse ibland. Eh, när någon annan upplever samma sak eller någonting annat visar sig som jag själv har sett. Eh, och någonting som också är intressant. Jag vet att är ju inne på det här mycket med Arcturians och liksom olika raser och så. Och det är ju också någonting som när jag har upplevt eh, raser som, eller man ska säga, alltså specifika utseenden både i transfiguration och i andra möten så hade jag ju noll kunskap om att raser finns. Eller jag, liksom, jag var inte insatt i det alls. Och Det är ju väldigt häftigt, tycker jag. När man ser någonting och sen lyckas googla fram liksom att eh, utomjording, fågelliknande, blå, och sen så hittar man Blue Avian så man bara, ah, oh, shit, det var ju exakt så sen den såg ut. Aldrig har talat om, aldrig sett tidigare. Inte kunnat bli färgad av att ha sett dem. Och ändå kan liksom googla någonting som bara, shit, det är många människor som har sett dem här. Och då har det ju varit pleyader. Arturians, lyran, de här som är mer som eh, liksom kattliknande eller lejonliknande. Eh, sen
1: det var mäktigt att och, och liksom se någonting innan, och sen försöka ta reda på, eh, alltså söka på den information som man har upplevt, och sen få en, liksom, en korrelerad bild mm. av det man redan har upplevt som man inte har. Sett eller haft en eh, bild av innan.
3: Exakt. Det är ju det som för mig är så här extra liksom exciting i hela det här. Är ju att jag vet att jag inte är färgad av någonting. Jag vet att jag inte är färgad av andras historia. För jag har liksom under åren varit så inne i vad är det jag upplever och vad har jag varit med om. Så att jag har liksom inte tittat runt på andras upplevelser. Jag har inte varit intresserad av att någon annan upplever utomgjordingar. Då har jag varit med sån här, det får du hålla för dig själv. Jag har fullt upp med mitt. Alltså så här, att det har ju alltid varit efter jag har upplevt någonting som jag har tagit reda på det. Eh, och då har det också varit väldigt intressant att se att man lyckas hitta alla de här olika raserna. Eh, att man liksom, ja man ser att det går att googla fram någonting jag har sett. Eh, sen är det ju så här att det finns ju tusentals raser och det är många upplevelser jag har som jag faktiskt inte alls kan identifiera. Men sen tillbaka till att jag tycker det är oviktigt. För mig spelar det ingen roll. Alltså jag kan ju säga så här att anledningen till varför jag säger till exempel Blue Avian. Är ju för att jag har lyckats googla det. Men den har ju inte presenterat sig för mig som en blue avian. Så att jag brukar oftast fortfarande säga fågelliknande liknande utomjording, För det är det enda jag vet utifrån min erfarenhet. Sen att jag kan googla fram vad rasen heter. Så jag brukar märka på människor att de brukar så här vilja säga till mig. Vad det är för ras när jag beskriver. Vad jag varit med om dem. Typ ah, men det där är nog en ar- ar- arcturian. Eller ah, vad de nu säger så här olika... Och då blir jag så här, jo jag vet, jag, jag har googlat det, men jag använder fortfarande inte.
1: Då tar vi ett litet kort avbrott. Henna jag strax tillbaka.
2: Oh, herregud.
1: Nu här du igen. Okej,
3: okay, hej. <laughs> hey. uh, nej, så jag, jag brukar inte lägga så mycket vikt i det här med just kategorier och vad någon heter. Om inte den presenterat sig för mig. Alltså jag vill ju ha det med det här påtagliga... Jag vet utifrån min erfarenhet, utifrån min kontakt exakt var den kommer ifrån. Och för mig hjälper det inte eh, att exempelvis kanalisera det. För att jag, eh, tyck, alltså, jag fokuserar mycket på de här f- mer fysiska, alltså påtagliga upplevelserna och beskriver dem. Eh, och när jag kanaliserar så brukar jag liksom inte lägga någon vikt i att förklara för någon vad exakt jag kanaliserar eller var de kommer ifrån eller sådana saker. Huvudsaken för mig är att jag vet och jag vet hur det känns. Eh, sen, sen spelar sånt inte så stor roll. Jag är lite sådär eh, jag har en i England. Mycket inom så här eh, spiritualistiskt eh, mediumskap och sånt. och när man pratar med dem så säger de ju också så här, alltså i vissa länder så fokuserar man så mycket på att veta så mycket onödiga saker. Det är så här, spelar det verkligen någon roll? Eller så? Alltså man gräver så mycket i att man vill veta var kom den ifrån, vilken ras, vilken planet. Vilken... För mig är det liksom det, det är oviktig information, det är ingenting jag gräver i.
1: Nej, och det är lite så här, eh, som här på jorden, vi människor. Alltså, det spelar ingen roll för mig om jag har vänner som är från en annan kontinent eller är från eh, The House Next Door. Liksom. Vi, vi interagerar med, med andra levande bara så, liksom. yes. så jag kan relatera verkligen till det du säger det känns inte primärt en primär info liksom. om det inte är så att så här, om entiteterna hade lagt stor vikt i att du ska veta och förmedla exakt vilken utenjordes ras, ras de är, då hade de förmodligen gjort det ja. alltså så
3: jag. jag tänker att alla gånger jag har kommunicerat med dem så har de haft chansen att säga det men de har inte gjort. Och det är likadant med guider. Guider har ju själva sagt liksom att du känner din energin av din guide men de flesta medium är så fokuserade på att hitta namnet på sin guide vilket för guider är helt onödigt, alltså irrelevant. För att det också eh, stoppar dig alltså det, det liksom sätter ju begränsar dig själv mycket när du blir... En sökare när det gäller de sakerna. Och sen är det också att många guider säger också att jag kan hitta på vilket namn som helst. Bara för att det ska kännas bra för dig. Alltså jag, mm. du kan kalla mig för putte eller vad du vill. Bara liksom att det, för dem spelar det ingen roll. Det är ju vi som mm. behöver det för våran trygghet. För att det känns bra. Så är det. Och så
1: skrev Alice en till fråga. Men... Just
3: mm. Vad det?
1: <laughs> Hon skrev i chatten där. Om jag
3: visste. Vad som var meningen med det här. Eller något sånt. Eller typ om jag kände att. Det var jag som sökte kontakten. Eller?
2: Jag Men jag ska vara
3: helt ärlig. Att den frågan är väldigt svår att svara på. Jag har inget rakt svar på det. Egentligen. För att det är så komplicerat.
1: Jag förstår det. Äh...
3: Jag tänker så här. För att göra ett litet så här typ. Typ svar på det. Eh, jag tänker så här. Att allt det här har såklart en mening. Allting har en mening. Jag eh, liksom djupdykt lite i astrologi, numerologi och olika saker. Och jag tänker så här. Jag är en sån här mästertal 33. Har jag läst mycket om alltså det här life path. alltså Att man är en teacher. Man har ett andligt uppvaknande- Alltså någonstans så ser jag i både min astrokarta och numerologi och allting att det här var meningen skulle hända mig. Det var meant to be. Det behöver inte heller vara att någonting hände mig utan det var kanske bara att någonting väckte mig ur en illusion, en dröm. Jag blev helt enkelt mig själv. Den version av mig som jag behövde vara. Sen så har vi ju olika roller, ibland så är jag lärare, ibland så är jag elev, ibland så är jag eh, terapeut, ibland så är jag, du vet, man har ju alla de här olika, där man går in i olika roller av sig själv. Så att jag skulle nog mer uppfatta det som att jag var nog en ganska vill.
1: Access, denied. Och det här var ett kort avbrott, vi tillbaka. Standing by.
3: Standing by höst, ja, nu, eller? För Spanien.
1: Nu är du tillbaka.
3: Ah, är jag är tillbaka. Okej, okay, hej. Okay. Uh, jag tänker mer så här att fram tills 2012 så kanske jag med man kan se det som att jag var kanske en ganska vilsen själv och visste inte vem jag var. Jag var en söker. Då var jag söker mer än någonsin kanske. Jag sökte väl någonstans att passa in. Vem är jag? påverkar, osäker. Att jag aldrig riktigt var i min fulla kraft. Och trygg i vem jag var. Sen har jag det här andliga uppvaknandet. Eh, en del av det uppvaknandet var ju att hitta mig själv. En del av det uppvaknandet var ju att hitta meningen med mitt liv. Att hitta mitt syfte. Eh, att liksom komma tillbaka hem till mig själv. Till där jag är trygg liksom. Mm. Så att det är nog... Nå- Uh, jag, jag tror hon frågade Alicia lite grann typ så här Om det är jag som söker kontakten Eller om kontakten söker mig Nej. Eller sa hon ja, något sånt där så jag. Och jag tänker mer så här Att det är nog någonstans mitt emellan där mm. Alltså jag tror någonstans att Det går lite på båda håll Faktiskt
1: det gifta lite.
3: Men att det är Precis som det ska vara helt enkelt Allting har en mening Skrämmande upplevelser härliga upplevelser, allting lär mig någonting, det finns ju ingenting i livet som inte har lärt oss någonting så att allting handlar ju om ständig utveckling på alla plan liksom, egentligen
1: verkligen, jag, jag håller verkligen med ehm,
3: mm.
1: och du sa liksom, vi, vi lär oss och det finns en mening i att gå igenom det vi gör vi eh, hade inte varit de personerna vi är idag utan Exakt. att ha gått igenom det vi har gått igenom finns ett sådant fantastiskt äh, äh, engelsk ordspråk som heter We grow through what we go through.
3: Ja, oh. just.
1: Yes. Sen är det så klockvän.
3: Mm. Ja, det är verkligen så.
1: Äh, ja. Du, Henna.
3: Yes. Äh,
1: då behöver vi runda av. Mm. Äh, det känns som att vi hade kunnat Sitter och snacka här i fyra avsnitt. Det är fantastiskt att ha haft dig i studion idag. Och lika fantastiskt förra gången. Och ja, det lär jag vill hålla kontakten. Och jag tänker att, känner du att du har mer saker du skulle vilja berätta oss så, så Dörren är alltid öppen.
3: Jag tänker så här att det finns alltid något att prata om. Ibland så hamnar man i samtal som kan vara sex timmar långa och tiden bara försvinner. Och det finns alltid någonting att prata om. Och allting väcker frågor såklart också. Eh, och det är därför jag också tänker så här att det är inte så svårt att hitta mig kanske på sociala medier, Instagram, min grupp där man kan hitta hur mycket som helst ja den har ju som sagt haft det sedan 2013 så det finns liksom tio års hur mycket som helst där i så att äh, väcker det här liksom avsnittet massa följdfrågor och sådana saker så är det bara att hoppa in där och ställa frågorna det är fritt fram det helt tycker jag
1: verkligen. jag tror att det här kommer väcka det här mycket nyfikenhet hos folk ja, och det, jag tycker det har varit så intressant att äh, den här dialogen vi har haft tillsammans. Mm. Men det, det ställer ju mycket nya frågor. Och ja. det är det som jag tycker det är så, Men det är ju
3: fantastiskt. Äh, för det gör ju också att man sår ja. lite frön i folk. Alltså, så ett frö i någon gör ju också. att Så här, shit finns det mer och man kan utvecklas mer. Och det gör ju också att alla andra hamnar på en bana av att utvecklas och veta mer. Och eh, hamnar på nya banor liksom. Så att det, det är underbart.
1: Verkligen. Um. Tack snällt att du har eh, hakat på. Tack själva. För Dina delningar och jag tror att det här, eh, det lyckas ut mer och mer i samhället. Det blir mer normaliserat att prata om utomjordingar, energier. Alltså alla de här eh, olika eh, holistiska, andliga eh, erfarenheterna, tankarna oh ja. och diskussionerna och dialogerna. Vet du eh, oh,
3: där skulle jag kunna säga en sak som är intressant faktiskt. Det här med att du vet när man hör folk säga så här. Du skapar din egna verklighet. Alltså du är skaparen av ditt liv. Du är ju Gud. Gud finns inom dig och utanför dig. Oavsett vad du tror att Gud är universum. Call it what you want to call it, liksom. Men då är det ju också lite så här. att Jag har märkt på de vänner jag har haft genom åren nu. Som har varit nya i det här. Eh, sin personliga, alltså sin andliga utveckling. Och jag har liksom varit kanske med lite fler år. Och då märker jag att min inställning till det här och min trygghet och bekvämlighet av det här äh, gör ju också vilken typ av människor jag får i min umgiv- omgivning, både på sociala medier och i vardagen och allting vilket gör att jag har aldrig sett det här motståndet som folk pratar om jag har aldrig sett en människa som är skeptisk jag har aldrig mött någon som dumförklarar mig jag har aldrig haft den erfarenheten så när folk säger till mig så här, shit, folk börjar öppna upp nu, då blir så här. va har det inte alltid varit väldigt öppet, vem jag än har frågat runt och pratat såhär, alltså, så jag har ju verkligen mött rätt typ av människor, och sen så märker jag att de som inte vågat prata, nej jag kan inte prata om sånt här på mitt jobb jag kan inte prata om det här här och där och då har det blivit så här lite men är inte det dina egna hjärnspöken är det typ en sak du har skapat i din hjärna hur du tror att folk kommer reagera och ju mer jag märker att mina vänner och min omgivning börjar prata om det här desto mer märker de att hur bra det mottas och hur stort det är och så uppfattar de det som att nu börjar alla öppna upp och nu bla bla med, medan jag är så här, jag tycker att det har varit så som jag börjar. det är nog bara att det har börjat bli större i sociala medier alltså det här med att det är väl mer det, liksom, utvecklingen av poddande och allt annat som gör att det når ut på ett annat sätt men de flesta historier eller alltså saker som folk delar i poddar och allting är ju ofta saker som har hänt för länge sedan det är ju liksom inte det som... Och
1: jag har haft precis samma eh, vad heter det? Upplevelse. upplevelser som, som du pratar om här, att eh, sen jag bestämde mm. mig för att här, gå all in och vara offentlig med det här, jag ska göra liksom, podden, mm. eh, prata om aliens och C5, så har jag inte mm. mött någon liksom, förklaring, kritik eller arga människor eller Nej. någonting, det är- Blivit, du attraherar
3: in precis rätt människor som ska möta dig i din extra. väg. Så är det. De andra Blivit. lever i en annan, liksom vad ska man kalla det, vi, vi är ju alla i hela tiden i lite olika dimensioner och frekvenser och då man blir lite osynlig för varandra. Om man säger ja. så. Det är lite som min guide säger med negativitet. Alltså att hantera de här lägre intelligenserna, negativa energier. Men om du liksom så här bara vibrate higher så blir du osynlig för dem. Och det är lite som oss människor också när vi är i olika frekvenser. Du går på stan men du är liksom osynlig för människor ändå. Så är det.
1: Ja. Och jag, jag börjar ju liksom skapa min uppfattning om att äh, det här med parallella verkligheter. Mm. Att jag tror att äh, jag tror definitivt att vi skapar vår egen omgivning. Och vår liksom verklighet som vi upplever. Eh, och det här med att man attraherar det man, den energi man eh, ger ut. Så tror jag att man liksom hela tiden skiftar någonstans parallella verkligheter. Mm. Att man, det finns så många olika versioner av. Eh, ja, nu bor vi på jorden liksom.
3: Ja, ja och varenda där. val du gör har ju tusen möjligheter. Alltså... Och allting är i parallell med varandra. Allting, alltså Saker och ting i ditt liv sker säkert parallellt hur många versioner som helst. Det är ju bara att man banar av och väljer hela tiden. Och det här pratar ju de som inte känner till Daryl Anka som har en utomgjordning som heter Bashar som är typ från 3000 år i framtiden eller någonting som han kanaliserar han har så gjort sådana här tester varit uppkopplad på EKG eller EEG eller vad heter det med hjärnan och liksom sett när han kanaliserar så han är legit på riktigt så han har gjort det här i typ 40 år eller någonting och Bashar pratar om just det här eh, som du nämner och jag resonerar så mycket sedan jag hittade honom med allting han säger. Jag bara känner så här, shit alltså. Han sätter ord på hur jag tänker. Bara att Jag är en person som har väldigt svårt att uttrycka mig. Jag brukar prata väldigt så tydligt och så som jag hade behövt att någon pratar med mig. Men vissa, typ som han då, han har så lätt för att förklara allting det här. Och det sätter verkligen ord på hur jag ser på det. Alltså just det med paralleller. Och meningen med livet. och Massa saker. Jag har lärt mig så mycket av honom. Jag rekommenderar folk att kolla upp Darylanka. På typ eh, TikTok eller Youtube och sånt. Alltså man läser sig så mycket av att lyssna på honom. Han är helt fantastisk. Tips.
1: tips. för tipset. <laughs> Bästa. Eh, och i det här att man eh, skiftar parallella verkligheter. Så eh, när jag liksom greppade den liksom wow-faktorn. För det var så skönt för mig. För att då så här, nummer ett så, så försvinner typ allt motstånd jag har för att försöka manifestera en mm. harmonisk, fredlig värld. För att det är bara, jag kan göra exakt vad jag vill. För jag kan bara skifta, jag skiftar ju ja. hela tiden. Så att, att manifestera precis vilken värld som helst det går. Så det är så att jag kommer tro på det. Eh, alltså, Identity Identityt. Ja, och då gör det liksom lätt, alltså det finns liksom inga begränsningar för vad jag kan manifestera. Eller vilken parallell verklighet som jag kan skifta, skifta i.
3: Vänder du på det så är det ju också så här att ju mer du är dig själv. Alltså ju mer du är i kontakt med dig själv. Desto mer attraherar du in precis det du behöver in i ditt liv. Utan att du ens behöver tänka på attraktionslagen. Utan då handlar mm. det mer om att om jag står stark i min liksom följer min ja. passion och är i kontakt med mig själv och inte är färgad av samhället ju mer jag kan vara det, desto mer dyker allting upp som är menat för mig utan att jag har en. jag behöver inte påverka det för jag kan ju försöka manifestera in en sak men så dyker något bättre upp i, skulle något, alltså, som jag inte ens hade i tanken det landar i det här med att hur brukar man säga så här falla fritt i universums armar bara låt det komma mm.
1: Ja, och det är en manifestation, jag har manifesterat flera olika saker till verklighet. Mm. Men den bilden eh, jag har liksom meditativt i här, känsla och förnymmelser och bild, alltså, bilder i mitt mm. tredje öga. Jag har satt, har liksom, de har uppfyllts men de är inte exakt lika likadana som jag hade tänkt mig innan. Nej. Men jag fattar att det är den manifesteringen. Ja. Och sen innan man liksom får en manifestering att liksom bli... Att man liksom fångar den helt så kommer det komma prövningar och det finns olika saker man kan uppmärksamma på att manifestationer är på väg. För man kommer alltid prövas för att vara redo att ta hand om den verklighet som man vill attrahera.
3: Och där går det lite hand i hand med att spå framtid eller sia om framtiden eller sådana här tekniker. Då blir man också så här, du vet när du mediterar och liksom attraktionslagen om framtiden. De går lite ibland hand i hand, vilket är vilket, kan jag uppleva. För 2018 så skrev jag ett brev och då skulle jag skriva den som om jag är i min framtid. Och tackar för det jag har, fast utifrån ett perspektiv av någonting jag vill ha. Men som om jag redan hade det. Så då skulle jag ju skriva så här då. Jag skrev skrev brevet 2018. Jag tror det var mass eller någonting sånt. Och så datumet jag skriver på brevet är då samma datum för 2019. Där jag tackar för att jag har mitt hus. Jag har mina barn. Jag har... Ett extra rum där jag kan ha liksom healing sessioner och grejer som jag har liksom möjlighet i det här huset. Jag har all plats och jag har en stor trädgård. Sådana här saker att jag var jättetacksam för det. Och så vek jag ihop brevet. Och liksom så här visuellt i mitt inre skickade jag ut det till en universum och bara lämnade det där. Sen tänkte jag inte på det mer. nu kanske vi går lite över tiden. Men jag där jag att det här var så.
1: Hemma. Nej,
3: vad fasiken. <laughs> Hela tiden.
1: Välkommen tillbaka.
3: Tack. <laughs> Vad sa jag? Jag väckte ihop brevet. Skickade ut i, i mitt inre till universum och bara släppte det helt. Tänkte inte på det. Glömde typ bort att jag gjort den här lilla övningen som jag fick. Och eh, 2019 hittade vi hus. Köpte huset. <laughs> och eh, jag tror vi hade bott här i typ 3-4 månader innan jag bara Oh shit. När jag står i mitt köksfönster och tittar ut. Så har jag ritat upp grannens hus. På pricken. Så att jag har ju inte ritat upp mitt framtida hus. Utan det jag ser från mitt fönster. Är inte det sjukt? Jag har ritat wow. upp deras sån här. Typ att de har som en. Så här, du vet äldre hus kan ha i trädgården. Som ett extra hus. Eller som en sån här gäststuga. Mm. Den och så några få träd runt. staketet, ingången, hur den ser ut. Fönstren, allt. Och wow. då var det också så här. Oh shit just det. Och det här är ju ett alltså ett år innan vi köpte huset och jag skrev brevet ett år framåt Jag bara, har jag spott framtiden eller har attraherat in det här eller vad är det jag egentligen har gjort men då har jag ju ett rum jämte där jag sitter nu som är tomt på typ vad kan det vara 30 kvadrat som vi kommer prioritera sist tyvärr men där kommer det ju bli ett rum som är mitt till just det så att allting, all den ytan som jag hade skrivit i brevet finns barnen har bara sitt rum, vi har ett eget rum det rummet finns, det finns liksom allting så att det, var, det var verkligen så här intressant när du nämnde det. Att vad är attraktionslagen? Vad är SIA framtid? Vad är vad?
1: Du kanske du säger kanske samma sak. Kanske. Du kanske är det båda jag
3: Någonstans så bara landar jag precis det jag ska vara ändå. Så är det. Väldigt intressant. Ja.
1: All right, Anna Vi uh, Rundar av. uh, yes. Behöver lägga barn och... Uh, uh göra kväll.
3: Samma här. Ja, min man kom hem från Litauen. Nu har varit borta några dagar och jobbat. Så att, eh, nu ska jag upp och umgås lite med familjen.
1: Gör det gör du rätt i. Ha en fantastisk kväll. Tack snäll att du hänger med i podden. Tack själv. Leva så här sikt. Tack. Hej. Och där har vi landat gott folk. Vill
0: ni veta mer om Henna hittar ni en länk till Facebookgruppen Henna Medium Healer i beskrivningen. Mer info om CFM Sweden hittar ni på vår hemsida och på vår Instagram. Vi hörs om två veckor igen, men fram tills dess, var ödmjuka, var snälla, var er själva.
1: Puss och kram.